0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast preferido Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de um papo sério A gente vai conversar sobre compiladores ou algo perto disso que dê pra todo mundo, especialmente eu, entender Então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar E hoje, falando diretamente de Nova York, a gente tem com a gente o Douglas Campos, o Vulgo QMX. Como você está, Douglas?
1: Tô bem. E vocês aí, na terrinha?
0: Estamos aqui trabalhando com compiladores? Não, aí, mentira. <risos> e junto com ele, que trabalha na mesma empresa, olha que coincidência essa panelinha, hein? O Maurício Balboa Linhares, nosso co-host. Como você tá, Linhares? Tem nada de panelinha
2: aqui, rapaz. Só pessoas qualificadas para falar do assunto. É, aqui tem... tem paz, aproveitando é. o calor, finalmente, na Pensilvânia.
0: <risos> Depois o, o, o ouvinte reclama que tem panelinha, a gente não tem muito o que falar, né? É panelão mesmo. E eu tô mais uma vez com a Roberta Arcoverde da Stack Overflow. Como você tá, Roberta?
3: Tô na panelinha, na atividade. Também tô tudo bem. Tô trabalhando não com compiladores, mas grande, císsimo entusiasta. Então, feliz de estar tá nesse episódio aqui.
0: E olha só, a gente tem uma notícia aqui pra quem gosta da Roberta e que sempre pediu pra que ela substituísse a mim e ao Linhares. Ela aceitou o convite e ela é a nova co-host do programa. Palmas pra ela. Ganhar milhões oh. Olha, milhões. <risos> Fechou a Ai, panelinha. <risos> Agora não pode nem falar que ah, ela pelo menos mudava um, um pouco. Ei. Eu acho legal que a gente vai pegando é, um co-host, cada um co-host com sotaque de uma região do país diferente, né? tá ficando Na verdade,
3: legal. eu e Maurício dá mesmo.
2: É. Pois é, né? A única diferença é que esse povo de Recife chia, né? Aqui a gente não chia, mas
3: Sim.
0: <risos> a gente aceita, a gente aceita. E o Douglas tem feito aí também os seus commits no compilador do Rust, que é aquela linguagem que ninguém sabe para que, que serve. Então eu queria começar esse papo antes da gente chegar em, em compilador e falar dessas coisas super técnicas, super complicadas, quando que começa a aparecer as primeiras necessidades da gente interpretar um textinho, interpretar um, um pseudo código, sabe? Porque eu tava lembrando, quando a gente falou, poxa, vamos conversar de compiladores, daqueles códigozinhos que sempre caem numa situação, seja na empresa ou porque a gente quer fazer um joguinho, texto fala, poxa, vez vez de eu ficar reescrevendo isso aqui toda vez, vou criar aqui um sisteminha básico, um campo texto no banco de dados, que a própria pessoa do comercial vai lá e vai digitar uma regrinha pra falar como calcular isso, e aí eu vou interpretar esse texto e executar comandos de acordo com o que a pessoa escreveu. Então eu queria que vocês me dessem exemplos do que, que vocês já fizeram. Pode ser ruim também, tá vale ser coisa putz, eu nunca faria isso hoje em dia. e Ou do que, que vocês já brincaram e como implementaram isso.
3: Bom, eu tenho um exemplo recente, porque eu me interessei por compiladores e eu estudei e, e fiz muito parte de projetos de pesquisa envolvidos em desenvolvimento de linguagens na graduação há mais de 10 anos. Mas, por mais que parecesse, ah, isso é uma coisa acadêmica de pesquisa, eu nunca vou precisar falar em autômatos no meu dia a dia e realmente não preciso, ou falar de enfim, coisas como interpretar é, tokenizar análise léxica, nada disso mas aí no trabalho na STEC o meu primeiro grande projeto na stack Overflow foi desenvolver um mini compiladorzinho para uma linguagem de domínio específico, que a gente chama que era para buscar candidatos na base de dados dos candidatos da STEC então hoje a gente tem uma plataforma de empresa onde você pode cadastrar seu mini currículo e empregadores podem buscar candidatos de acordo com as necessidades dele nessa busca a gente oferece uma linguagenzinha de expressões lógicas que você pode escrever, por exemplo, eu quero candidatos que saibam C Sharp e JavaScript, mas não VB, sei lá que você é preconceituoso, não quer VB <risos> e aí essa composição de termos, pode ser escrito literalmente, C Sharp AND, JavaScript, AND, NOT VB, etc, e aí a parte do código que interpreta e executa essa expressão, é um minizinho compilador, que eu que foi meu primeiro projeto, na verdade, do Stack Overflow. Eu acho que esse caso é
0: ótimo pra gente discutir. Você falou, ah, então esse projeto para atender essa demanda, você fez um mini compilador. Mas esse caso, ou de algo talvez um pouco mais básico, eu não poderia simplesmente ter escrito um macarrão cheio de if, else, switch pra, ah, se a pessoa escreveu isso, se tem um E, adiciona também um E nessa SQL, e você faz um D para, meio que mecânico ali, um, um for cheio de ifs consumindo a string ali de, de posição em posição. Dá pra fazer isso? Vale a pena? Vocês fizeram? Ou vocês foram pro lado hardcore?
3: Isso é o meu controlador. <risos> Mas no fundo, no fundo, é, você tem técnicas diferentes, claro, para construir uma árvore, tem toda a parte mais de, de copulação mesmo, né, de teoria e tal, mas eu acho, na verdade, que é mais difícil fazer isso que você tá falando, Faz, tentar prever todas as possíveis construções e tal, se você tem uma gramática que você sabe que é bem definidazinha, tipo, depois de um end, tem que vir uma outra expressão, uma expressão pode ser unária, pode ser binária, no caso, note é uma expressão unária, porque você tem um operador e um operando. Um end é uma expressão binária, você tem dois operantes e um operador. Quando você define essa gramática direitinho e constrói isso da... De, eu esqueci o nome exatamente, mas com um parcer mesmo que vai fazer a leitura das strings e depois construir objetos desses tipos, literalmente, nó da árvore, expressão binária né, e operar em cima dessa árvore, eu acho mais fácil trabalhar assim do que fazer o macarrão de if else for. Mas eu acho mais fácil talvez, porque foi assim que eu fui ensinada dez anos atrás. Mas
2: aí tem... Hoje a gente tem uma, uma coleção de ferramentas gigante, né? Que você dá a gramática pra ele, ele já cospe Sim. o básico pra você, né? Ele já, ele dá mensagem de erro básico, ele faz um monte de coisa. Eu acho que hoje, por mais que as pessoas imaginem que compilador a gente vai, ah, você vai fazer tudo na mão, não sei o que, e em alguns casos a gente tem esse, isso ainda acontece você pega linguagens mais antigas. Eu lembro na época que o, o, o GameX mesmo mexeu nisso na época do J.Ruby, quando o pessoal tava fazendo o compilador do J.Ruby, eles olharam assim, pô, não dá pra gente simplesmente usar um gerador aqui, porque tem várias coisas na gramática do Ruby que não foram pensadas nessa época, né? Nessa essa época de hoje que a gente tem vários frameworks para fazer isso. Mas hoje a gente tem uma, uma coleção gigante de ferramentas que facilita demais. Você partir para fazer uma linguagem do zero sem você ter que definir todas essas coisas, né? Sem você ter que dizer, ah, como é que é o operador? Como é que isso vai funcionar? Qual é a mensagem de erro que entra aqui? É bem mais fácil de você começar um compilador hoje do que você simplesmente sair fazendo um monte de if e, e for, né?
0: Antes da gente avançar, eu queria que vocês dessem um exemplo, pode ser analogias toscas, eu acho que isso é importante, do que que é a gramática. Então, a Roberta já colocou aqui, né? É lá onde se define que, olha, uma expressão de atribuição de variável é assim, ó, tem uma palavra, palavra pode ter letra e número, depois vem igual e depois vem... Ah, para mim a linguagem só tem números, então depois vem o número. O que é um número? O número pode ser assim, assim, assado. Ó, oh, não, pode ser uma expressão que resulta um número, que pode ser um operador binário de soma, subtração, etc. E assim, até recursivamente, etc. Como que a gente pode dar um exemplo para as pessoas entenderem é, o, o que que é a definição de uma gramática de uma linguagem?
1: Paulo, não precisa ir muito longe. Se você voltar um pouco para o nosso, o que que é gramática? Em português mesmo, né? Aquela série de regras para alguma coisa que você fala fazer sentido. Então, por exemplo, eu tenho que falar que eu gosto de comer pizza, ou eu vou comer pizza. Você tem um verbo, você tem um, um substantivo. São as regras que vão fazer o que você escreve ter sentido. De certa forma, um programa de computador é do mesmo jeito. Se eu falar um, colocar as coisas completamente fora de lugar, vai ficar esquisito. Então, você meio que define mais ou menos como que você quer que as coisas apareçam no seu programa.
0: Então, tem até uma forma de você definir a linguagem. Então, até existem linguagens para a gente definir essas gramáticas, não é?
3: Sim, a grande parte dos geradores de parsers que eu já trabalhei tinham suas próprias linguagens, onde você definia exatamente a gramática, e aí ele tinha um parser interno dessa gramática <risos> e construía um gerador de parser para aquilo ali. Na época, eu trabalhei com um que era, gerava um código horrível, inclusive, chamava Java CC se não me engano acho que Isso ele ainda é,
1: vai firme e forte não vai? é <risos> o Java CC é clássico olha aí é de chorar mas é bom é aí que tá o grande problema uma brincadeira o Charlie Nutter do J.Ruby falava bastante que se você quisesse escrever código Java muito rápido era só você escrever sem Java e eu acho que o Java CC tá bem nessa linha assim o código é bem um macarrão simples mas ele é muito rápido então tem esse lado também da performance né Desse jeito de definir o que é uma gramática, eu acho que o mais comum aí que você vai encontrar são duas categorias. Um tal de BNF, que aparece muito por aí, principalmente quando você vai definir protocolo também, tipo, ah, qual que é o tipo de formato da mensagem que vai vir pela rede, sei lá, a ordem, ordem dos bits e dos bytes. E tem um outro que é um pouco mais moderno, que são as expressões PEG, que eles falam, que é um monte de expressão regular amontoada uma em cima da outra para você poder definir um parser de uma forma um pouco mais fácil.
0: Ah, porque a, Vocês a BNF... chegaram
1: a brincar com alguma coisa desse tipo?
0: Não, eu, eu lembro que quando eu tava bem viciado em Java, só pra aqueles truques de certificação, pra fazer pegadinha com amigo, eu lia essa BNF do Java. Então se você googlar BNF do espaço Java, se não me engano, você vai cair logo lá no... Tinha uma página específica da do documentação do Java, a Java Specification Language, que fala olha, um identificador é assim, um identificador qualificado é assado.
1: Eu acho que foi desse lugar, Paulo, que você tinha te tirou aquele exemplo quando eu tava fazendo o treinamento de certificação milhares de anos atrás que era lá que private string com letra maiúscula string de novo com letra maiúscula é uma coisa válida.
0: Eu nem lembrava disso. Por exemplo, no, no Java, um identificador, o nome de uma classe pode ser um identificador de variável, então não vai dar in, não é palavra chave, não vai dar in compatibilidade Pode ter outras linguagens que não é bem assim, né? Tem um exemplo no Wikipedia do BNF que aí fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Que ele dá como exemplo, a ah, como definir a sintaxe de um endereço postal de uma casa nos Estados Unidos então ele fala, ah, o endereço postal é composto por nome da pessoa, endereço e a parte do zip code né, o CEP, aí ele quebra cada um desses, né, ah, o CEP é a cidade, vírgula, estado vírgula, o, o, o CEP mesmo, né, o código do CEP ah, pode ser opcional, não pode ser opcional, ah, ou é o CEP ou é a cidade mais longitude e latitude, então é lá que você define essa linguagenzinha do que que é um endereço o que, que é um programa Java? O que, que é um, um programa C Sharp? Então, essa BNF era a que eu costumava ver na época da faculdade, e que também aí, acho que a, a Roberta viu bastante. E você tá falando que tem, hoje em dia, pega bastante esse tal de PEG, é, é isso aí?
1: É um esquema um pouco mais fácil, né? Porque a expressão regular, por mais que seja bom e ruim ao mesmo tempo, né? É, a maioria do pessoal que trabalha com programação conhece. Então, você só vai amontoando as regras em forma de expressões regulares. Então, a coisa fica um pouco mais flexível, com a desvantagem de ficar um um pouco mais lento. Então tem esse lado
2: também. Agora a gente falou essa coisa toda do, dos compiladores e, e como é que a gente vai produzindo, mas por que é que a gente escreve compiladores? Qual é o objetivo? O, o que é que o compilador está facilitando na vida do, do programador?
1: Você gosta de escrever... Acho que é o melhor exemplo é que um, um cara, quando me fizeram essa pergunta né, há um tempo atrás, eu falava assim, eu não gosto de escrever código binário. <risos> tipo, tá longe disso. Então assim, eu não gosto nem de escrever para começo de conversa. Então, pelo menos ter uma língua que seja mais próxima do seu humano te ajuda em comparação a escrever linguagem de máquina direta. É alguma coisa mais estruturada que você não precisa lembrar que o, o código é 0x sei lá o que, em vez de falar, faz tal coisa. Bem mais fácil de você conseguir lembrar. Né?
0: É, são os mnemônicos, né? Pra gente não ficar tendo que decorar tabela de código assembly, começou a ter, ah não, vamos escrever move em vez do que escrever um, 0 xf 3 dependendo do processador. Esse começaram a ser os primeiros passos. E aí precisava de uma ferramenta para converter isso, certo? Isso, no fundo
3: é um transformador de código, né? O compilador transforma código em outro código que pode ser de outra linguagem, nesse caso. Converte, por exemplo, C para linguagem de máquina, ou, enfim, ou para a própria linguagem também.
1: E esse negócio de converter para a própria linguagem foi como eu comecei minha brincadeira com o compilador. Eu tava trabalhando no SPC na época e uma empresa tinha um negócio lá de analisar, tipo, para olhar a nota de crédito de uma pessoa. E eles tinham um monte de regras. Se fulano devolveu o cheque nos últimos dois anos faz tal coisa. Caso contrário, faz outra coisa. Era tipo uma linguagem em português mesmo. Aí eu acabei fazendo lá um programa que lia esse código em pseudo-linguagem em português e gerava código Java, que depois eu chamava o compilador para compilar aquilo e embutia dentro de um jar e jogava lá dentro do, do outro sistema para isso ser consumido e executado.
2: Inception antes de Inception acontecer.
0: <risos> é porque todo mundo já teve aquela fase perigosa. Você fala, poxa, eu tô copiando e colando muito esse tipo de código. Então já sei. Vou escrever um gerador. Que, dado o meu banco de dados, ele já desenha a tela para mim em HTML ou na épocas remotas na, da aplicação do desktop. E de alguma forma começa essa brincadeira de, ah, dessas esses metadados, cospe esse código. E aí, quem dá o próximo passo, que pode ser uma loucura, né? Começa a enfiar a mão no compilador, certo? Falar, não, já sei, vou criar um compiladorzinho para uma linguagenzinha que às vezes pode ser na própria linguagem, que vai me cuspir esse código aqui e pronto. Não vou ter que escrever nada disso mais mil vezes, né? Era o caso do X-Doclet, por exemplo, e tem um monte de outros aí exemplos antigos.
2: É, as, acho que as únicas pessoas que estão ouvindo esse podcast que sabem o que é ex doclet somos nós quatro
3: aqui, viu? <risos> Eu não sei não. Já,
2: olha, só. <risos> sobrou, olha só. Só
3: sobrou
1: três agora. Só sobrou três Eu tenho agora. que dizer, Roberto, acho que você deu sorte. É. Porque ninguém merece. <risos>
0: Na época que as linguagens da moda... Vou tentar resumir. Na época que as linguagens da moda não tinham metadados, meta-atributos pra você colocar e pegar isso em runtime, o pessoal acochambrava e fazia o seguinte. Faz o seguinte, pega seu código e coloca comentários com mais ou menos esse formato aqui. Que o meu programinha, o meu xDoclet vai passar por esse seu código e ver que tem esse comentário, então já sei. Eu preciso gerar código que faz isso com esse seu... É um metadado acochambrado, porque na verdade é um comentário. Podia estar tá escrito qualquer coisa ali. Só que outra ferramenta sabe olhar aquele comentário e falar, já sei, vou fazer isso com esse código. Pera,
3: era o executável que gerava javadoc? Aqueles HTML?
0: É, era baseado nessa ideia. Então, o javadoc, só que era um
1: pouco pior, né? Vamos gerar XML, claro. É. Ah.
0: Não só XML, ele gerava Java e XML baseado em comentários no seu código Java. Então imagina no seu código PHP, no seu código C Você fala, olha, se você colocar barra, barra, Roberta, dois pontos. Opa, isso vai ligar o o novo compilador da Roberta que vai passar nesse código e linha a linha if tem barra, barra Roberta gera um código C Sharp que baseado nesse código que vai me auxiliar em alguma outra coisa. Porque não tinha aqueles pro, chama property em C Sharp? É isso? Como sim. chama? Property, né? Sim.
3: Eu, eu só soube do que você tava falando que você fez o gesto com a mão assim de abrir e fechar as chaves. É. Property, é. aqui, sim.
0: <risos> o, no Java são uh, os metadados ali, né? Das das, das Ah, noções. não. Então eu não, eu não entendi o que você tava usar. falando.
3: Ah, não que chama Attributes.
0: Ah, C é, atributos, atributos em C Sharp, exatamente. E anotação em Java. Então, como o C Sharp já meio que nasceu assim, né? No Java isso foi aparecendo no Java 5. Eu lembro. Em 2004, né? Então, antes disso, o pessoal inventava compiladores que compilavam... Não compilava aquele código, ele compilava o metadado daquele código. Era uma, uma bela bagunça. E com certeza existem ferramentas assim, mesmo pra coisas que hoje em dia a gente não consegue, não consegue fazer.
1: Eu não esqueço, a primeira vez que eu tive contato com esse tal do do eu, eu tava num projeto que tinha que copiar milhares, tipo, um monte de copy pasta mesmo, copiava de um lado, colava no outro, trocava o um nome. Copiava, colava, trocava o um nome. Era muito XML. Aí chegou o tal do x nossa, eu não preciso escrever um quarto. O que eu tô escrevendo agora é um quarto do que eu escrevia antes. Muito
0: melhor. Então a gente vai caminhando mais próximo de um compilador de uma linguagem grande, tá? Então dá pra gente usar os compiladores pra resolver alguns probleminhas. A Roberta citou e falou até bonitinho o nome em português, né, de linguagem específica específica de domínio e teve também uma época que isso foi bem moda fazer até mais a gente usava isso para mais do que deveria eu tenho a impressão sim o DSL né o domain specific language então você criava algumas coisinhas bem básicas rudimentares para resolver problemas bem específicos ah então eu tenho é, busca de vagas eu tenho busca de vagas em hotel de acordo com preço e data vou criar aqui uma linguagemzinha às vezes algo meio declarativo né parecido com SQL assim vou criar essa minha linguagemzinha e essa tal de ferramenta vai ajudar a interpretar essa gramática daquela linguagemzinha que eu inventei e vai disparar alguns eventos de acordo com o que escrever. Então acho que dá pra chegar nesse passo. Nesse passo pra eu criar essa linguagemzinha ainda mais simples, pra me auxiliar em alguma coisa, que ferramentas que eu posso usar o que, que tem de interpretador ou compilador pra essas tais de DSLs que sejam mais simples do que eu usar o tal do Java CC que a Roberta citou e, e outros aí mais poderosos. Ou isso já não tá mais na moda mesmo? O DSL ninguém usa e não tem... Não tinha uns
3: frameworks só para DSL? Tinha. Até a
1: Microsoft... Acho que depende também. da linguagem, né? Mas da, a, é, a Microsoft, Microsoft da... tinha
3: um que era DSL Tools, eu acho o nome que foi Da, da Microsoft. própria
1: Microsoft. Sim. Ah. Para Ruby tinha o TreeTalk, que era bem comum você escrever um código ali dentro. E claro, né? Quando a gente fala de, de Ruby, você tem também... Já que a linguagem é tão flexível, você conseguia usar a própria linguagem para fazer... Fazer EVOL, né? Uhum, basicamente. <risos>
3: Mas isso depende muito do de que você quer fazer. Você quer fazer uma linguagem? Você quer modificar o comportamento de uma linguagem existente? Porque, por exemplo, hoje você tem também, se você trabalha com .NET, você tem o Roslyn, que é um projeto open source que permite que você faça as modificações e passe em leitura de código C -sharp de forma muito mais fácil do que quando eu precisei fazer isso na mão com Java CC para analisar a árvore Java, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente usa, inclusive, na Stack para fazer algumas análises de contexto no código, por exemplo, que quebram algumas regras de, de uso de negócio nosso interno. Então, a gente tem sei lá, a gente usa Redis para caching. Em determinados contextos, você tem que usar uma instância de Redis ou em outras outra instância de Redis. A gente sabe por, em qual classe você está, em qual projeto da solução você está, qual instância você tem que chamar. Se você chama a instância errada, compila no C Mas a gente tem um analisador de Roslyn próprio, que gera um erro de compilação ali, que fala, ó, oh, você não pode chamar essa instância de Redis aqui, você tem que chamar essa outra instância, nessa, nesse contexto, nessa classe e tal.
0: Então isso é como se fosse um negócio já plugável pro
3: compilador. Isso, exatamente, uhum. que hoje é muito mais fácil de fazer.
0: No Java também tem um, uns negócios aí que já não são tão novos, né? para você fazer o, o compilador executar algumas coisas antes, junto com seus metadados e, e etc.
1: Não é aquela coisa que o Android usa bastante, que é o APT lá, para você isso, olhar as anotações?
0: Isso, isso mesmo, isso mesmo. Nossa, eu tô enferrujado
2: mesmo. É, e em Java tem um universo de ferramentas para fazer isso, né? Acho que a, a mais comum hoje ainda é o, o Antlr lr não, não é o mais rápido, né? O Java CC continua sendo mais rápido, mas o Antlr é provavelmente o que tem a melhor documentação e o que é mais fácil pra alguém que não tem muita experiência sentar a bunda na cadeira e, e começar, né? Você consegue gerar e... código e a documentação é incrível pra você sair construindo e brincando com linguagens.
0: Eu acho que o Linhares deu um passo a mais, certo? Porque acho que esse Roslyn que a Roberta tá falando assim como o APT, não é que eles são menos poderosos, mas eles são... Ah, dadas as anotações e, e dada... Como que foi que vocês falaram mesmo? atributos do C Sharp, vai fazendo, vai cuspindo esse tipo de código vai cuspindo aquele tipo de código, ou vai mudando opa, não compila isso aqui não, não gera esse método, substitui esse código por tal coisa, é pra ele alterar o comportamento do próprio compilador da linguagem que você está, não é pra criar um compilador novo, tô, tô falando certo? isso aí. É Isso mesmo. Aí tem o próximo passo mas acho que você quer falar uma coisa antes, Douglas manda bala.
1: Isso aí ficou bem mais comum quando a gente começou pelo menos quando se fala do mundo Java de usar aqueles negócios de BIM Valider que você botava uma anotação e a princípio você tinha alguma coisa que validava em runtime aí quando começaram a usar mais o APT você começou a injetar as validações na hora da compilação que não é um negócio tão poderoso que nem o que o Roslin tem mas é bem ok, falando de Java assim, ajuda bastante.
2: Tem uma coisa que tá no, no meu passado negro, né Que acho que ninguém além do Douglas vai lembrar disso aí, que na época a gente tinha também um aspecto J, ele não era necessariamente uma coisa pro compilador, mas você conseguiu conseguia alterar código, injetar código e adicionar novas coisas como o APT, né? Eu acho que ele, ele era, acho que o que o APT é hoje era o que o AspectJ era há 10 anos atrás, que você tinha essa ideia de programação por aspectos e ele deixava você alterar, injetar colocar validações, fazer coisas, fazer magia dentro do código, né? Só usando anotações, e usando as regrinhas lá dentro dele. Então dava para fazer muitas dessas coisas de validação e eu trabalhei eu fiz várias validações usando o AspectJ na época e o código não era fácil de entender, era mega complicado de entender como é que você aplicava, mas ele tinha todas essas coisas de regra de, ah, se for esse método dentro dessa classe chamado com esse parâmetro, aplica essa regra, se for essa outra coisa, aplica essa regra. Então, a gente já tinha uma coisa parecida com isso, né, que ele era muito poderoso, mas no fim das contas era meio difícil entender o que é estava que acontecendo com o código no final.
3: Não faz sentido. Sabe não, qual que é? é a minha... Não, você ia comentar que o aspecto de exatamente era o meu projeto de pesquisa na graduação, era trabalhar na construção e extensão de um compilador de Aspect
2: legal! Olha só.
1: A minha lembrança de AspectJ é, é assim, é uma coisa que toda vez que você fala AspectJ começa a me dar coceira, porque era muito poderoso. <risos> Mas o que acontece é que eu tinha um programa de 40 linhas e estourava uma exceção na linha 350. <risos> é. E não é. tinha código fonte isso... pra você saber
2: onde que tava. Era terrível. Isso realmente acontecia.
0: <risos> é, injetava tanto código. Acho que hoje as ferramentas são muito mais espertas. Você consegue até manipular o Stack Trace pra que isso fique claro ali no resultado final pra pessoa, mas era muita magia acontecendo por trás dos panos e, e código sendo injetado e modificado o comportamento, que a coisa era complicada. Tanto que, não sei se eu posso falar isso, vocês vão me corrigir, a década 2000 e 2010 que teve esse negócio de, ah não, programação orientada a aspectos, vai estourar, vai pegar, vai ser o novo paradigma que todo mundo vai programar, não aconteceu, certo?
2: Hoje a gente vê muito pouco, eu, eu acho que a ideia a ideia era muito legal, eu gostei de fazer as coisas, mas a gente morre esse problema que o Douglas falou aí, que como você injetava código e essas injeções, elas não eram visíveis, dentro da, da IDE, dentro do Eclipse mesmo, você conseguia navegar e ele botava os marcadores, né? Olha, esse método aqui tem um aspecto tal sendo aplicado. Isso. Mas era muito difícil de entender o que é que estava acontecendo. Como é que esse aspecto era aplicado? Quando esse aspecto falhava? Qual era a solução que você tinha dentro do seu código? Era meio que uma coisa para trazer mais para realidades atuais. Quando a gente trabalhava com esses transpilers, né? Os transpiladores, JavaScript, antes de ter Source Maps, quando você tinha código que tinha sido transpilado falhava, você tinha um erro em algum lugar bizarro. Você, como <risos> é que o meu código chegou nesse buraco aqui? <risos> né? Porque ele pegava o seu código lá que era ES6 e transformava pra rodar no, no Internet Explorer 6, aí ele tinha que fazer um monte de magia negra pra fazer tudo isso funcionar. Então, o problema do aspecto G era mais ou menos esse problema aí também. É Porque o código falhava, mas você via que não era o seu código que tava falhando. Era alguma coisa que tava interna, então você tinha que entender como a coisa funcionava internamente para poder entender o que é aquele erro que tá acontecendo, e isso terminou pô, por meio que deixar a tecnologia de lado. Surgiram outras soluções um pouco mais simples, né, pra gente resolver o mesmo problema.
3: E eu acho que era, era como você falou, era muita magia, porque com a aspect AI, com o paradigma de, de orientação aspectos você consegue não só alterar a estrutura estática do código, tipo, crie esse método em todas as classes, sei lá, faça com que todas as classes implementem em serializable algo assim. Mas você conseguir alterar o comportamento em tempo de execução também. Então, ah, injete esse código se esse método fosse chamado nesse contexto. Aí era, era loucura.
2: É uma coisa que a gente vê em, em programas Ruby também, né? Você tá com a classe aberta, você tá olhando pro código, você tá olhando pro método, mas na hora que você carrega essa aplicação em uma, aplica em, em um, uma aplicação de verdade, né? Aquele código pode nunca executar. Pode ter entrado outro código lá e você nunca vai saber. <risos>
0: As coisas ficam meio escondidas, né? E, e isso é ruim, né? Cada vez mais a gente luta para isso, né? Que fiquem, os erros sejam muito claros, o, por onde o seu programa tá passando fique bem óbvio para quem for trabalhar com ele. E isso aí gerava muita complicação. da transpilação que o Linhares colocou, que eu acho que é uma boa antes da gente chegar no último passo, que é o compilador de uma linguagem grande mesmo. Então começaram a surgir essas outras linguagens aí, porque ninguém gostava de JavaScript, hoje em dia todo mundo gosta, mas teve uma época que ele ficou no limbo, e um pessoal começou a dar uns passos para frente no JavaScript, teve o CoffeeScript, o TypeScript, e mais milhares de outras tentativas. Eu imagino que esses dois tenham sido os que ganharam mais destaque. E que as primeiras versões dele, desses dois, nada mais era do que um script escrito em JavaScript que pegava essa outra linguagemzinha nova, seja TypeScript, seja CoffeeScript ou Paulo Silver Script, pegava e interpretava, seja com um monte de EFL-C suite, seja com um compilador que envolve esse negócio de análise sintática, léxica, LR, LR, não sei. Ele fazia isso. E isso ainda é assim nessas linguagens, nessas alternativas do JavaScript? É, como que isso acontece? O que, que aconteceu?
2: Eu acho que a maior parte das linguagens alternativas, tirando o TypeScript, elas, elas meio que se perderam, né? A gente tem coisas bem específicas, tem Closure Script, que é para quem gosta de Closure trabalhar em JavaScript, mas o surgimento desses transpiladores e com o avanço de JavaScript, em termos de especificação, né? Não dos runtimes, os runtimes eles continuam meio atrasados, mas como hoje você consegue simplesmente usar uma, uma feature da última versão da especificação nos browsers atuais, só usando um transpilador, o uso de JavaScript em si cresceu mais e o suporte dos navegadores aos transpiladores também melhorou muito, porque agora você manda do source map, né, que é o seu código antes de ser transpilado junto com o código, então quando dá erro e você tá ali em desenvolvimento, você vê o erro aonde no seu código deu, não no código gerado, então facilita um pouco mais de você entender onde é e como é que a coisa quebrou, e hoje eu acho bem difícil de alguém, principalmente com os frameworks atuais você pega um framework como React, lá no React você precisa usar um transpilador por causa da forma como eles colocam as tags como você constrói os componentes, né a não sei que você queira fazer tudo na mão, que é terrível o seu código vai ficar uma merda dentro entender. Mas, no geral, hoje, eu acho que hoje o padrão para todo mundo é estar tá usando um transpilador, usar Babel ou usar esses outros transpiladores aí, para pegar o seu código numa versão mais atual da especificação e produzir uma versão que rode nos browsers que os seus usuários estão utilizando. É porque o React
0: tem uns códigos que não são JavaScript, é isso? Tem uns metadados, uns comandinhos dele mesmo?
2: Ele tem como se fosse XML, né, dentro lá dele. Em vez de você declarar os componentes chamando métodos, você escreve o XML do componente e ele transforma isso em JavaScript. Você pode, se você quiser, escrever o javascript que... que faz aquilo. É, se você quiser fazer isso manualmente, você faz também manualmente. Mas, no geral, eu nunca vi um projeto nem nunca trabalhei num projeto que as pessoas fizessem isso na mão. Eles usam sempre o transpilador mesmo.
0: Roberta, tá aí o ex-doclet, é basicamente isso. Então, ao vez que você, você escrevia em java e escrevia umas tagzinhas em algo não java, no, no caso era comentário, porque assim compilava aquele código. E aquilo lá passava um cara ali no meio maluco que
1: cuspia mais um monte de outro código. Paulo, tem uma história engraçada sobre esse negócio de usar... Essas tags de meio que de XML no meio do JavaScript. Porque isso aí é sintaxe válida. Isso que é a parte tensa. É sintaxe válida no JavaScript?
0: As tags de XML
1: são sintaxe válida lá dentro.
0: Então, na verdade, Douglas, é ainda mais parecido com o XDoclet. Porque no XDoclet, <risos> o comentário Java é sintaxe válida em Java. <risos>
1: e yeah, é. Bom, bom.
2: Você tem um ponto.
1: <risos> são duas belas gambiarras. Gambiarra linda.
2: Bem por aí. Eu acho que a coisa mais importante desse movimento todo foi o, o renascimento da linguagem em si, né? O uso dos transpiladores empurrou os navegadores e, e o pessoal que era responsável pela especificação a avançar a linguagem bem mais rápido do que seria, porque o grande problema de uma linguagem de programação e isso é uma das coisas que todo mundo reclama né? de Java, de C Sharp, que essas linguagens mais antigas é que sempre que você vai adicionar uma funcionalidade, aquela funcionalidade ela vai morrer com a linguagem você dificilmente adiciona uma funcionalidade na versão atual e daqui a alguns anos você remove aquela funcionalidade dentro de todo o runtime Java tem corba lá. Ninguém nem sabe mais o que diabo é corba, mas tem o diabo das classes do corba todas lá dentro para fazer o trabalho, né? E na hora que você usa um transpilador, o que acontece é que você consegue fazer as pessoas usarem essa funcionalidade nova sem que você tenha alterado a linguagem diretamente e o entendimento do uso dessa funcionalidade vai levar a eventualmente essa funcionalidade entrar dentro da linguagem ou não. E é o que acontece no JavaScript hoje, né? Na maior parte das vezes, alguém vem com a proposta, olha, tem essa funcionalidade nova que a gente podia colocar dentro da linguagem, mas adiciona ela no transpilador o pessoal começa a brincar, vão alterando a funcionalidade para entender se desse jeito funciona melhor, desse jeito funciona pior e eventualmente isso entra dentro da especificação da linguagem, então hoje é bem mais fácil por causa desse tipo de solução das linguagens de programação né? você não precisa adicionar tudo dentro da linguagem oficialmente, antes e depois descobrir se deu certo ou não <risos>
0: Bem, então eu acho que o último passo é a gente criar a nossa própria linguagem, que eu acho que eu recomendo a todo mundo nunca fazer isso, mas eu queria saber quais são as opções se eu quero, por exemplo, inventar minha linguagem que vai cuspir o bytecode do Java ou inventar minha linguagem que vai cuspir a linguagem intermediária ali do .NET Framework ou para assembly mesmo. Que ferramentas que eu posso usar para isso? Para eu escrever a tal da gramática, isso é, como funciona a minha linguagem. Ah, então quando ele escrever isso, é assim que faz no bytecode do Java, é assim que faz em Assembly com esse sistema operacional esse processador. Que ferramentas que eu posso usar? Vocês já citaram algumas? Queria que vocês falassem o que vocês já trabalharam, o Douglas, o que, que eles usam em Rust, etc.
1: Eu acho que a primeira coisa é: é muito interessante você pegar e fazer alguma coisa nesse sentido pra você entender um pouco melhor como as coisas funcionam, mas como um fim educacional, assim. Isso nunca dá certo, Douglas. Faz esse experimento com fissão nuclear
0: só para fins educacionais? Nunca, <risos> nunca dá certo.
1: Mas a gente, se diverte, esse que é o ponto. Mas é sério, é muito legal você gerar código de máquina na mão, ver funcionando, pegar um microcontrolador micro brincar um pouquinho, mas para um projeto mais sério, hoje a gente tem frameworks maravilhosos para compiladores mesmo, como por exemplo o LLVM, que já vai te gerar o teu código de máquina para trocentas mil plataformas, bastando você pegar e dar pro LLVM uma representação intermediária do que você queria no resultado final.
0: O LLVM que eu sei sempre ouço falar e nunca entendo, ele tá no mesmo pé ou já é um negócio diferente do tal do Ant-LR e do Java CC
1: que a Roberta citou? Tá, vamos lá. O AntLR e o Java CC eles estão lá na camada de pegar a sua linguagem e fazer aqueles passos que você repetiu algumas vezes aqui que a gente nunca lembra pra que, que eles servem né? que é análise léxica quebrar os tokens, montar uma árvore, sei lá o que. Já o LLVM, por exemplo, é pra geração de código de máquina. Então, por exemplo, se eu quero pegar e gerar código pra CPU da Intel, sei lá o quê. Aí você vai usar um LLVM da vida. Se eu quero pegar e gerar um código que o LLVM vai usar, aí eu vou usar um anti-LR ou sei lá, algum outro desses frameworks. O que, que a gente tem em C para fazer isso, Roberta?
3: Para gerar código de máquina em várias plataformas? Tenho nem ideia.
0: Acho que nem é objetivo, certo?
3: É porque a gente tem várias, várias fases aí quando você fala em compiladores, né? Você tem, ba basicamente, quebrar um texto em tokens, como o Douglas falou, em palavras, depois você pega esses tokens, monta uma árvore e depois de posse dessa árvore, você pode fazer várias coisas. Uma dessas coisas é a geração de código.
0: Ou já podia ser execução, né?
3: Poderia ser execução, mas normalmente tem um passo antes, que é o de análise contextual pra você ver, ah, tal variável não foi declarada e foi utilizada. Esse tipo de coisa acontece na, na análise contextual, que é depois que você gera a árvore, antes que você gera código e antes que você executa. Eu não conheço, não sei a LVVM, mas me parece que tá um, também é, um, é, um, é uma ferramenta que opera em cima de uma árvore já montada, é isso? Pra gerar código. Para várias plataformas?
1: Eles têm um negócio que é bem, até um pouco não é muito comum, quando você pensa você gerou sua árvore, aí legal já tenho o que eu preciso. Normalmente gera-se um negócio chamado é, é, intermediate runtime tipo um, né? um runtime intermediário que vai ter uma série de instruções uma atrás da outra, tipo assim faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo bem simplificado e linearizado e esse tipo de representação que você costuma passar para o, o framework de baixo inclusive eu acho que o, eu não sei se isso é aquele tal do IL da, da
3: plataforma .NET? É, o IL é tipo bytecode. Ah, não, tá.
1: Então é uma coisa acima disso aí ainda.
3: É uma linguagem pronta para ser interpretada e de executada dentro da. Na época se chamava máquina virtual, ainda se chama assim? Essa terminologia ainda existe? Sim. Sim. A máquina virtual Java, já vendo, Mas no caso da.NET <risos> seria pelo.
0: CLR, sei lá, é. eu qualquer. CLR, CLR, isso mesmo. É, A gente tá fazendo um papel meio de interpretadores aqui, né? Tentando trocar cada uma. É. Certamente falamos <risos> um monte de abobrinha. Quem conhece mais <risos> das ah, outras linguagem, já tá ra com raiva da gente, é sempre assim. Pode deixar seu comentário aqui no Hipsters, falando, olha, Paulo, você falou uma bobrinha aqui, por favor, não deixem de comentar.
1: Mas agora eu vou te falar, viu, Paulo, de... acho que a melhor experiência que eu tive pra entender como um compilador funciona, é um livro do cara do anti-LR, o Terence Parr. O nome do livro é Language Implementation Patterns. É tipo um livro que ele tem lá todos os padrõeszinhos de como implementar uma linguagem, ele te ensina a fazer desde o zero, lá desde a tokenização, aí depois faz a tal da árvore, faz o intermediário faz esse processamento que a Roberta falou de olhar o contexto, ver se você já usou essa variável, se pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, e por final gerar o código que você vai ter no final é bem bacana, assim, ó, eu recomendo fortemente para quem tem curiosidade, eu perdi algum tempo da minha vida ali. Se
0: alguém for fazer um compilador de uma linguagem inteira para gerar código de máquina mesmo dos sistemas operacionais, ele usaria claro, dá pra pessoa escrever tudo na mão, mas se for usar essas ferramentas famosas, ele usaria esse ente LR junto com a LR LVM, é isso?
1: Então, o anti-LR, ele tem... Ele é escrito em Java, né? Mas ele gera código pra qualquer... Que ele chama de arquitetura-alvo, vai. Então, eu posso gerar Java no final. Eu posso gerar código C. Eu posso gerar código de máquina, entendeu? Não precisaria do LLVM, se eu... Se eu quisesse gerar na unha, com certeza. Mas, assim, não recomendo. É mais fácil usar LLVM. Até porque essa, toda, uma boa parte dessas análises que a Roberta tinha comentado já estão implementadas no LLVM. Um exemplo. Você tem uma das análises que eles falam que é um tal de SSA que é Single Assignment, um negócio assim você criou, falou que A é igual a 2 depois você falou que B é igual a 3 depois você falou que C é igual a A chegou num ponto, você não tá mais usando o A então ele meio que vai começando a trocar o nome das variáveis pra você sempre ser assim, ó primeira variável, segunda, terceira, quarta, quinta ele sempre vai criando novas pra chegar num ponto e perceber, putz, eu não tô usando isso aqui então seu código lá no final nem vai ter aquela coisa que você não tá usando e isso já tá implementado na LLVM como um dos passos de otimização dele. Pegar o código que você não está usando e eliminar.
3: É, que é o tipo de análise que hoje é muito usada, né? Se você trabalha no time que trabalha no compilador c -Sharp, no compilador, ou se você trabalha no compilador Java e tal. Eu acho que esses problemas de otimização de compiladores são muito interessantes hoje em dia, principalmente de otimização, de identificar código que pode ser, sei lá, transformado em iterativo ao invés de recursivo, aquilo que a gente até já falou aqui na, no episódio de linguagem funcional. Mas é claro que não é uma coisa coisa que eu acho que é uma coisa que pouquíssimos de nós precisariam implementar no, no nosso dia a dia.
1: Por isso que eu falo, tipo assim, não implementa na unha, usa o que tá pronto.
0: Mas você vai ver, amanhã já vai ter um monte de programadora, um monte de programadora enfiando o um compilador no projeto, depois vem as empresas aqui reclamar, ah não, viram no podcast e fizeram, você vai ver só. Não,
3: mas tem outras, entender como, como o Douglas falou, eu concordo muito, entender como funciona é muito útil para muita coisa, tipo, o exemplo que eu dei na Stack, que foi meu primeiro projeto de fazer uma linguagem é, parecida com SQL ali, com expressões lógicas, aquilo é uma coisa que qualquer projeto né? é de um programador pode surgir. E se você entende um pouco de tokenização e análise léxica, é um termo difícil, eu sei, estranho, mas é uma baita mão na roda.
2: Outro material que é muito bom pra isso aí é o, o Structure and Interpretation of Computer Programs, o SICP Tem muita coisa, principalmente porque ele cobra um bocado dessa parte de interpretadores, e eu acho que, acho que na, na maior parte, a maior parte dos exemplos do antigo eram em Scheme, né? Né, que é uma variante de Lisp. Acho que o novo, o último que eles lançaram, acho que é em Python. Eu não vi o novo ainda, mas o, o anterior que era em Scheme era tranquilo, por mais que muita gente fala, ah, tem é muito difícil ler código Lisp. Não é difícil, não é tão difícil assim entender ou ler código Lisp. É só falta de costume. Eu e tenho uma confissão desse acho... livro.
1: Todo mundo fala esse livro é muito bom, esse livro é não sei o que. Aí eu li o raio do livro. Eu não entendi bolhufas. Aí passou alguns anos, aí alguém chegou e me perguntou tá, você leu o livro e tal. Eu li, mas meu, é muito denso, é difícil de entender aquilo. Aí o pessoal me falou, você fez os exercícios? Aí eu tava, é, eh, não. Aí eu é. fui ler li o livro de novo fazendo os exercícios. Aí eu entendi o que tava acontecendo. Então, é, se você eu for eu ler o SICP faça os exercícios.
3: Eu tenho uma sugestão mais basiquinha. Assim, se você... Esses livros, claro, são excelentes. Assim como o livro do Dragão, se você quer estudar compiladores a fundo, né? Eu... eu não lembro o nome dele. Acho que é Red Book Compiladores... É, é, é um livro de 86, veja só, a primeira edição.
1: Tem, tem versão nova, viu? Tem, tem. tem, tem mais o livro do dragão não, viu? Me é. indicaram muito melhor, assim, nesse sentido. Just, é fácil e é complicado, né? Mas é um pouco mais, menos difícil de você então, conseguir entender o que que tá acontecendo.
3: Pois é, a minha sugestão era de uma outra, nem só para vocês que quer se aprofundar, mas você quer fazer seu primeiro exemplo de compiladorzinho, de interpretadorzinho de uma mini linguagem, tem um vídeo no YouTube de um cara é em Go, tá? Mas ele fala sobre tokenização e fazer um passeamento léxico e tal de token sem usar expressão regular. Ah, é com scanning de caracteres mesmo tipo, vai escaneando a palavra até achar um delimitador, o delimitador pode ser espaço, dois pontos, enfim tais caracteres, é um vídeo muito bom muito simples e fácil de entender e que eu usei no caso para construir o meu mini lexer lá na última vez que eu fiz, porque eu já tinha esquecido tudo e eu não ia reler o livro do dragão para fazer um negócio pequeno né eu vou deixar o link com o Paulo para pôr depois, porque é um vídeo muito interessante
0: olha só hein Douglas, eu tenho no meu github agora, github barra barra CICP. Eu tenho o primeiro, são cinco capítulos, né, o livro. O livro é gigantesco, os capítulos mais parecem livros. O primeiro e o segundo capítulo eu fiz os exercícios Estão comitados ali, hein? Oito anos atrás. Aí sim, hein? Mas eu lembro que esse livro sem fazer exercício não dá. A não ser que você seja fluente em Skime e basicamente é, uma, é um tipo de pessoa que não existe no mundo. Quem mandou eu fazer os exercícios foi o Renato Lucindo, na época que eu comecei a gostar de expressão lambda e, e entender aquele uh, Y Combinator, que eu falei nossa, isso aqui tudo um encaixa no outro, ele falar ah, lê esse livro e faz exercício. Eu falei, nossa, né, a computação se encaixa dentro da computação, era, era muito bacana, mas é um exercício mesmo.
2: É, mas assim, isso é dica genérica, se vocês pegaram um livro e o livro tem exercício, façam os exercícios, minha gente. Não adianta só ler o um livro sem praticar, não. Outra linguagem que é bem legal de brincar com essas coisas, Lisp, no geral, é uma linguagem que é muito legal, porque dá, inclusive, eu lembro muitos anos atrás, acho que é a época de graduação ainda, eu fiz um interpretadorzinho de Lisp dentro de Lisp, pela pela Forma como você constrói a linguagem, você consegue definir as estruturas de dados, bota o IF, bota o, o, as coisas que tiram as coisas da lista, né? O, o, o K, essas coisas que pega lá a cabeça da lista, e é muito legal você usar dentro do próprio Lisp, você escrever um, um interpretador dentro do próprio Lisp, é bem tranquilo. Então, tem um curso no Coursera que era com o Dan Grossman, que ele falava que, ele, que um dos exercícios era disso. Agora eu vou caçar o curso no, no Coursera e vou mandar, vou botar link também no podcast, que um dos exemplos é exatamente fazer isso, é escrever um interpretador meio simples de list dentro do, da própria linguagem, que é muito legal, é tranquilo, você não vai ter que, que fazer toda a complicação do compilador, porque o compilador do list vai fazer o trabalho, mas você vai ter que escrever a coisa que interpreta o código, que já vai dar uma ideia, mais ou menos, de como tudo isso funciona.
0: Douglas, pra gente fechar, me fala então, o que que usa dessas ferramentas malucas, o que que vocês usam no Rust, da linguagem do Rust, é compilado pra, qual que é o target, se é, isso aí vira JavaScript, vira C, vira, não, vai é pra Android, é pra qualquer coisa, eu não sei nem do que se trata a linguagem, eu acho que muita gente também não sabe, então fala o que, que vocês usam se você mexe é na árvore ou se você mexe é no compilador mesmo, esse tipo de coisa.
1: Rust é uma linguagem que tem uma proposta interessante de você nunca ter uma exceção tipo de, ah, aqueles problemas lá de você alocou memória aí depois você esqueceu de desalocar a memória então, a ideia é a memória, a linguagem ser segura, assim, que você não tem nenhum problema de stack de, de overflow ou coisa do tipo. E a partir daí, todo modelo da linguagem caminha a partir disso. E é um compilador tradicional, então você tem lá um primeiro parser, vai gerar uma árvore, aí em cima dessa árvore a gente faz algumas análises, depois em cima dessa árvore a gente vai gerar uma representação intermediária, que é o que a gente chama de mir vai fazer mais coisa em cima dessa representação intermediária, vai passar para o LLVM e o LLVM vai gerar código para WebAssembly ou então para usando o MScript. Gerando, gerando JavaScript, mas o WebAssembly tá na moda agora, né? E mais trocentas mil plataformas, aí PowerPC, ARM, x 86 x86...
0: O cara que vocês usam aí é o LLVM para gerar, cuspir o código das máquinas, né? Não necessariamente máquinas físicas. E o interpretador aí que pega a gramática é o lr Não, o
1: Rust não usa o lr Se eu tô para escrever uma linguagenzinha para o meu uso pessoal, eu vou trabalhar com lr vou conseguir ir bem longe, mas no fim das contas você acaba, dependendo do tamanho da coisa, você vai acabar indo pra IAC, que é o... seria o Java CC, é Java CC. O IAC é o mesmo esquema, tipo, que seria o Java CC genérico pra outras linguagens. O acrônimo é até
0: Yet Another Compiler Compiler. um né? compilador mesmo. de compiladores.
1: Então, normalmente, você vai ter uma gramática formal pra essa sua linguagem e você vai ter um gerador desse parser. Até um ponto que a coisa começa a ficar tão específica que você vai ter um parser que você mesmo escreveu.
0: Na própria linguagem
1: você vai evoluindo até um ponto que você escreve. Hoje o Rust é uma linguagem que a gente chama de self-hosted, que o compilador de Rust é escrito em Rust.
0: É, o pessoal fala que quando a linguagem chega nesse nível, ela tá madura, né? Quando o compilador é escrito na própria linguagem, né? O ovo a galinha. É, bem por aí.
1: E aí você faz aquela coisa linda, né? Se você quiser chegar na primeira versão de Rust, que se eu não me engano é escrita em OCaml, você vai voltando pra trás versão por versão, aí você vai gerando, 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 até você conseguir chegar na linguagem moderna. <risos> é meio, meio, meio loucura. Mas a ideia do Rust basicamente é isso, é te dá uma, uma linguagem que você não tem no pointer e com um monte de coisas modernas, assim pegando algumas ideias de OCaml outras ideias de Erlang com Pattern, pattern Matching e, e assim, é bem agradável de trabalhar, a curva de aprendizado é um pouquinho não agradável, mas isso está melhorando bastante porque a comunidade de Rust é muito legal, então assim, o pessoal, eles se preocupam mesmo com diversidade e inclusão levam isso muito a sério, a coisa assim é, é uma, de todas as comunidades que eu já participei é uma das mais bacanas, assim, o pessoal realmente está interessado em ter uma convivência pacífica e ser um lugar legal, então é bem bacana.
0: Já que ninguém vai comitar código que dá no pointer, não tem
1: muita briga, né? <risos> Você não faz nem ideia. <risos> assim, a grande diferença é que quando a gente tem discussões bem acaloradas, o modelo de governança da comunidade faz com que as coisas sejam mais civilizadas, mas com certeza o pessoal tem briga, mas o pessoal costuma manter a classe, é bem bacana.
0: E vale lembrar que aqui a gente já conversou com o José Valim que é do Elixir e do pessoal da Plataforma Tech, né? Que devem comer com farofa, compiladores. A gente ainda tá pra conversar com o pessoal do Lua. Ainda a gente vai chamar o pessoal da Linguagem Lua. Tamo, tamo devendo esse episódio. E eu queria agradecer aí a participação do Douglas. Obrigado, Douglas. Opa! Tamo aí. Muito bom estar com vocês aí conversando. E agradecer a Roberta. Obrigado, Roberta.
3: Que isso. Prazer.
0: E você, Linares, Vocês dois desse lado do hemisfério e a gente por aqui. É isso aí. Não deixe de visitar o hipsters.jobs pra ver vagas, não sei se tem vagas de compiladores espero que não. Agora, Linhares, tem uma novidade, sabia? Que além de dar cinco estrelinhas ali no iTunes no, no pra quem usa Mac, tem o tal do Google Podcasts, que você pode recomendar e dar, não sei se pode dar estrelinha, mas dá uma olhada aí, dá umas estrelinhas no hipsters.tech
2: Olha aí, dê uma ajudinha aí minha gente, vão lá, dá umas estrelinhas pra gente deixa um review bonitinho do, do hipsters lá
0: Então até a próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau!